0: که سر زلف چو زنجیر با در خانه به زنجیر نگه داشت دختران سیاه روز
1: کتاب شروع میشه با این تقدیم نامه. این کتاب را به زهرا دختر 7 ساله اهوازی که به دلیل سوء زن پدرش به دست او به قتل رسید تقدیم میکنم. این کتاب را به سعیده 14 ساله خدیجه زن جوان آبادانی فرشته نجاتی دلبر خصروی و شیدا زن شانزده ساله مریوانی تقدیم میکنم. تا شاید گامی باشد برای تغییر مرارتها و التیام زخمهایشان. مقدمه مهمترین وظیفه یک روزنامه نگار پژوهشگر به رخ کشیدن مسائل طرخ چیرین جامعه خود است. او با طرح و تحلیل مشکلات مختلف جامعه در عرصه افکار عمومی توجهها را به مسائل مهم جامعه جلب می کند تا همگان به آن موضوع فکر کنند و در موردش اظهار نظر نمایند شاید دیدگاه مسئولان جامعه نیز متوجه اهمیت آن شود و نهادهای قدرتمند اقتصادی سیاسی و حقوقی اقداماتی جهت حل آن مسئله به عمل آورد صاحب نظران علوم اجتماعی چهار مؤلفه را برای آنکه موضوعی به یک مسئله اجتماعی تبدیل شود مطرح می کنند. اول که زمانی می توانیم از اصطلاح مسئله اجتماعی استفاده کنیم که نشان دهیم چیزی اشتباه است و ناهنجار و مشکلی را به وجود آورده است. دوم آنکه آن مسئله مسئله شایع و گسترده باشد. یعنی به افراد بسیار یا قابل توجهی آسیب بزند و صرفاً مشکل افرادی معدود نباشد. سوم که مسئله اجتماعی از نوع مسائلی است که می توان آن را تغییر داد و چهارم که افراد زیادی به فکر اقدام برای تغییر آن هستند و راه در این زمینه ارائه می دهند اما شیوع و گستردگی فاجعه خاموش قطعه ناموسی نه تنها از طریق فعالان حقوق زنان و نیز فعالان حقوق بشر و روزنامه نگاران بارها تذکر داده شده بلکه از طرف برخی مسئولان قضایی و انتظامی نیز بدان اذعان شده و یا در موردش در برخی روزنامه های سراسری یا محلی بحث شده و موضوعی قابل تغییر تلقی گردیده است. این مسئله اجتماعی از نوع آسیب‌های اجتماعی است که با برنامه‌ریزی‌های دقیق علمی و پایبندی به آن برنامه‌ها می‌توان آن را تغییر داد و یا حداقل می‌توان تا حدودی آن را مهار کرد. این آسیب اجتماعی باید تغییر کند زیرا یک جنایت اوریان و ضد انسانی است. قتل هیچ فردی بر اساس حدس و گمان و سوء زن در هیچ جامعه و هیچ فرهنگ و هیچ کتاب قانونی پذیرفته نیست مگر نادر جوامعی که دوچار واپس ماندگی فرهنگی شدند در تحقیق میدانی این نوشتار بیشتر درباره مناطق قومی و تایفگی بحث شده اما این به آن معنا نیست که در کلان شهرها و یا غیر خورده فرهنگ های مورد بحث قتل ناموسی وجود ندارد تنها گستردگی و شیوع این مسئله در برخی مناطق قومی و طایفگی مرابران داشت که به بررسی قطرهای ناموسی در آن مناطق بفردازند این کتاب حاصل سفر به استانهای مختلف، گفتگو با افراد صاحب نظر برخی استانها، مطالعه نظری و گفتگو با کارشناسان، جامعه شناسان، روانشناسان، قرآن پژوهان و کارشناسان فقه و حقوق است و نیز نگاهی اجمالی به کشورهایی که قطعای ناموسی در آن جوامع نیز به عنوان یک مسئله اجتماعی مطرح است در پروسه این تحقیق با زنان جوانی دیدار داشتم که در منطقه خود شاهد قطرهای ناموسی فراوانی بودند برخی از آنها به این فکر افتادند که موضوع پایان نامه خود را قطرهای ناموسی در استان خود قرار دهند. گفتگوی من با یک روانپزشک او را بران داشت که مطالعه جدی در مورد قطرهای ناموسی داشته باشد و برای دیگر همکاران خود در این خصوص به سخنرانی پردازد اعضای خانواده‌ام نیز به شدت روی این موضوع حساس شدند حتی دختر دوازده سالم این همان چیزی است که من می‌خواهم، یعنی ایجاد حساسیت در بین اقشار مختلف درباره این موضوع تا با یاری یکدیگر و یاری دیگر فعالان حقوق زنان دوباره و بیشتر و بیشتر در این باره بحث شود و راه حل ارائه گردد و عده بیشتری به فکر حل آن چه در عرصه فکر و ذهن و چه در عرصه قانون حقوق و چه در حوزه عمل بیفتند و این موضوع رنجاور در جامعه ما تبدیل به یک مسئله مبرم اجتماعی شود امید و اطمینان دارم که افراد زیادی پس از خواندن این کتاب به این بحث خواهند پیوست این تحقیق یک سال به طول انجامید و امیدوارم که بعد از چاپ این کتاب دیگرانی نیز از زوایای مختلف به این مسئله شوم بپردازند و هر یک گامی در جهت حل آن تیشنند. در پایان از خانم بهناز کیانی دوست عزیز و دردمندم کمال تشکر را دارم که در این جستجو بسیار مرا یاری کرد تا بتوانم واقعیت سیاه این پدیده را از نزدیک دریابم و گامی کوچک در این راه طولانی بردارم پروین بختیاری نجات 16 دیماه 1388 پیش گفتار زن 16 ساله مریوانی که یک کودک دو ساله نیز داشت در روز 11 هفته 88 و با زربات چاقوی برادرش مهدی در خیابان جانس او که همسری معتاد داشت در حال هر زدن با مردی در خیابان توسط برادرش به قتل رسند. مردی به علت سوئزن به همسرش او را پس از 29 سال زندگی مشترک در برابر دیدگان فرزندانش به قتل رساند. روزنامه اعتماد 17.385 در پاییز سال 81 خانواده‌ای در خوزستان در کیف دختر خود کارت تبریکی بدون امضا یافتند دختر توسط عمویش به قتل رسید و خانواده آن دختر قاتل را بخشیدند سعیده دختر 14 ساله بلوچستانی به دلیل شک پدر به او به وسیله پدر برادر و دوستان برادرش سنگسار شد و به قتل رسید. نگین شیخ الاسلام یکی از فعالان زن در استان کردستان اعلام کرد در نیمه اول سال 1387 آنزده قتل ناموسی در کردستان انجام گرفته است. دلبر خسروی دختر 17 سالهی در دهی نزدیک مریوان به دلیل داشتن قصد طلاق از همسر ناخواسته و اجباری خود توسط پدرش سر بریده شد. مردی چهل و شش ساله همسر سیغعی و نوجوانش را که پانزده سال بیشتر نداشت به دلیل سوء زن با ضربات چاقو مجروح کرد و مردی که در خیابان در حال حرف زدن با او بود را با ضربات چاقو به قتل رساند شعبه افتاده یک دادگاه کیفری استان تهران با این استدلال که او با تصور محدور بودن دنبودن مقتول را کشته است رعی خود را صادر و او را به پرداخت دیه محکوم کرد در لرستان لیلا به دلیل سرباز زدن از ازدواج اجباری با پسر مجبور شد که با پسر مورد علاقهش فرار کند وی بعد از دستگیری توسط برادران و پسر امویش به درختی بسته و به آتش کشیده در دسفول جاسم که خود دارای سه زن بوده دختر پانزده سالش را به دلیل اینکه فکر میکرد عمویش به او تجاوز کرده سر برید باز در دسفول مردی با سوء زن به همسر دومش و با ادعای اینکه پسرش متعلقه به او نیست سر وی و فرزند هفت سالش را برید در تربت جام مردی با همدستی برادر و پسر عمویش قاهر جوان خود را کشته و در چاه مخروبهای دفن کرد وی پس از یک ماه با مراجعه به کلانتری خود را به پلیس معرفی کرد و دلیل این قتل را بی‌حیسیّت شدن خانوادهش اعلام نمود در سقز شنو فرهادی به دلیل امتناع از ازدواج اجباری به دست برادرش کشته شد فرشته نجاتی که هیچده سال از شوهرش کوچکتر بود و به قصد طلاق به خانه پدریش بازگشته بود به اتهام رابطه با مردی دیگر و بر اساسی یک اتهام واهی و اثبات نشده توسط پدرش سربریده شد. در سال 1387 تعدادی از انجمنها و نهادهای مدنی و مدافع حقوق بشر، متشکر از تعدادی از زنان مریوان ضمن محکوم کردن قتل شاهین نصراللهی که توسط برادرش در روستای دزلی کشته شده بود تظاهرات کردند. زهرا دختر هفت ساله اهوازی زمانی که مادرش بر سر اختلافی با شوهرش یعنی پدر زهرا به همراه وی به منزل پدریش می‌رود پس از بازگشت مورد سوء زن پدر خود قرار می‌گیرد. پدر به زهرای هفت ساله شک می کند که شاید زمانی که او در منزل پدر بزرگش بوده مورد تجاوز داییش قرار گرفته باشد. وی با این سوه زن به دست پدر کشته می شد. بیست شهریور سال هشتاد هفت خدیجه زن جوان آبادانی قصد داشت از شوهر معتاد خود تلاق بگیرد شوهرش به محض اطلاع از تصمیم او با دو عموی خدیجه تماس میگیرد و به آنها میگوید خدیجه با مرد دیگری رابطه دارد دو عموی خدیجه روزی که وی به همراه خواهرش در خیابان در حال تردد بودند او را میبینند آنها خدیجه را به زور سوار ماشین خود کرده و به خارج از شهر میبرند سپس یکی از اموها دستان او را میگیرد و عموی دیگر با کارد میوهخوری شروع به بریدن گردن او میکند خدیجه که از این جنایت جان سالم به دربورد میگوید هرقدر به عموهایم التماس میکردم یکی از اموهایم فریاد میزد بگو با کدام مرد رابطه داری که شوهرت فهمیده وقتی به آنها میگفتم این حرف دروغ است و من همیشه مطیع شوهرم بودند او بیشتر فریاد میگرد وقتی عمویم با چاقوی خوری ذره ذره گلویم را می‌برید احساس میکردم که آرام آرام روح از بدنم خارج می‌شود حتی حنجره و تارهای صوتیم بریده شد ولی بدنم هنوز حس داشت تا شعای یک یک متری‌ام خون ریخته شده بود هنوز اندک جان و رمقی برایم باقی مانده بود موبایل خواهرم را زیر آستین لباسم به محکمی نگه داشتم وقتی عموهایم فکر کردند که دیگر کارم تمام شده است از من دور شدند در این فاصله با پدرم تماس گرفتم و دیگر هیچ نفهمیدم. من از مرگ برگشتم تا حق زایع شده خود را پس بگیرم. در فراشبند استان فارس سوسن 17 ساله در حالی که به پسر دیگری علاقه داشت مجبور به دامزدی با پسر امویش شده بود. سوسن با این نامزدی مخالفت می کند و به همین دلیل پدر و پسر امویش او را با چادرش خفه می کند. در گرگان مردی به دلیل سو ازدن به همسر 28 سالش در جلوی چشمان کودکش با پاشیدن اسید به روی همسرش او را به قتل می‌رساند با این اخبار که هر روز می‌شنویم و خشونت آشکار را در خانه‌های ناامن ما فریاد می‌زند چه باید کرد باید به کدام قانون پناه برد از کدام نهاد باید کمک خواست و بالاخره با مشاهده امبوه ای این قربانیان زن و کودک با وجدان زخم خورده خود باید چه کنیم؟ آیا این قربانیان قربانی غیرت و ناموس پرستی مردان خود شدهاند و یا آنکه این زنان و کودکان قربانی باورهای پدر پرریشه در جامعه ما هستند؟ ناموس و غیرت توجیهگر قتل های ناموسی واژه ناموس در فرهنگ لغات ایرانیان در همه جا مترادف و به معنای غیرت شرف و مردانگی تعریف شده است از آنجایی که غیرت شرف و مردانگی مردان همیشه ارتباط مستقیم با زنان داشته واژه غیرت نیز در ادبیات ما ناموس پرستی تعریف شده است و منظور از ناموس زنان خانوادگی هستند که وابسته به مرد است. در نتیجه مردان همیشه باید مراقب نوامیس خود بر اساس برداشت و استنباط خود از واژه غیرت و شرافت باشند. اما تفسیر غیرت و شرافت مردان داستانی پر از فراز و فرود دارد تا آنجا که به بهانه قیور بودن کلیه حقوق فردی و انسانی زنان توسط مردان روبوده می شود و تنها از موجودی به نام زن اطاعت محض می ماند و نه چیز دیگر چرا که تفسیرها و برداشت های متفاوت و حتی متناقض از این مقوله وارد جزئی ترین و خصوصی ترین ابعاد زندگی زنان می شود تا از این طریق به مردان ثابت کند که موجوداتی قیور و ناموس پرست هستند و این غیرت و شرافت به او اعتبار و قرور اجتماعی میدهد. در داستان سربلندی مردان هرقدر زن متیتر و به حقوق فردی و اجتماعی خود بی باشد میتواند به مردان خانواده و فامیلش اعتبار بیشتری ببخشد البته زنان نیز در دنیای سنتی چون این تعریفی از خود دارند در نتیجه آن گونه زندگی می کنند که مرد و هنجارهای دنیای قدیم برای او تعریف کردند او در واقع خود و فرزندانش را جز مایملک مرد می داند و باید طوری زندگی کند که او می خواهد و او می پسندند. اما کوچکترین تلنگور اندیشه مدرن میتواند تعاریف کهنه دنیای قدیم را به چالش کشد و زنان را با چراهای متعدد در رابطه با خود اطرافیانش و از همه مهمتر با هنجارهای موروسی مواجه سازد و او را به درگیری جدی وادارد در این درگیری او به دنبال خود فراموش اش است او بارها و بارها گذشته را مرور کرده تا ببیند در کجا ایستاده دیروزش پر از دریغ است، امروزش پر از خستگی از دیروز و برای رسیدن به فردا باید از تونل تاریکی عبور کند تا خود را به سوسوی آن شعله‌ای که از دور دستها او را به سمت خود فرامی خاند برساند. دیروز پر از افسوس و امروز پر از بایتهای سخت و طاقت فرسا راهی جز مبارزه‌ای سخت برای او باقی نمیگذارد. در این مبارزه جانهای بیشماری به نام ناموس قربانی شدند. ولی خبر تعداد اندکی از این قربانیان به گوش من و شما رسیده است. بقیه آنها در تنهایی و گمنامی جان خود را از دست دادند. اما اگر زنده می‌ماندند، بران بودند به گونه دیگر زندگی کنند. به این قتلها قتلهای ناموسی می گویند. این نمونه ها به خوبی نشان می دهد که تعریف غیرت و شرافت مردان تا چه حد به بیراه رفته است. چنان که درخواست طلاق پدری را بیناموس می کند علاقمندی پسر و دختری به همدیگر، حتی با رعایت آداب و رسوم غیرت برادری را جریه دار می کند به کودک هفت ساله پدر را در کشتن کودک خود حتی به تردید هم نمی اندازد. امتنا از ازدواج اجباری مردان خانواده را بیناموس می‌کند و منجر به قتل دختر می توزیع فراوانی قطرهای ناموسی در استانهای کشور در آغاز جستجو بر این تصور بودم که فاجعه قطرهای ناموسی فقط در دو سه استان ایران به وفور وجود دارد اما هر اندازه در این کنکاش جلو رفتم استانهای بیشتری را درگیر این پدیده شوم دیدم استانهای آزربایجان شرقی آزربایجان غربی اردبیل کردستان ایلام کرمانشاه خوزستان سیستان و بلوچستان لورستان همدان فارس و خراسان از جمله استانهایی هستند که قتلهای ناموسی در آنها رخ میدهد و مردم مرتبا شاهد چنین قتلهایی هستند در خصوص این قتلها اطلاعات دقیق آماری وجود ندارد. امکان دستیاوی به خانواده‌هایی که چنین قتل‌هایی در آنها اتفاق افتاده هم تقریباً محال است. در نتیجه با دقت و صراحت کامل و زبان آمار نمی‌توان گفت که فراوانی قتل‌های ناموسی در کدام استان کشور رتبه اول، دوم و غیره را دارد. اما در خصوص چند استان اختارهای مکرر بیانگر فراوانی چنین قتل‌هایی در آن استان است. اول استان خوزستان که مقامات قضایی متعددی در خصوص قتل‌های ناموسی آن استان اختارهای مکرر دادهاند و نیز استان کردستان که توسط فعالان حقوق زنان خصوصا خانم پروین زبیهی و نگین شیخ الاسلامی مرتبا با ذکر مسادیق این قتلها جامعه و مسئولان هشدارهای لازم را دادن سرهنگ رحیمی معاون امور جدایی پلیس آگاهی تهران طی یک مصاحبه با خبرگزاری برنا و ناموسی را عمدتا مربوط به استان خوزستان و بعد از آن استان فارس و آذربایجان شرقی اعلام می کند روزنامه هموطن 19.180 عباس جعفری دولت آبادی رئیس دادگستری پیشین استان خوزستان نیز در این باره اظهار کرده وقوع قطعای ناموسی در استان خوزستان به یک مشکل جدی تبدیل شده است. خبرگزاری ایسنا ده نوه هشتاده همچنین سرتیپ به دوم احمد محمدفر را جانشین رئیس پلیس آگاهی ناجا از بالا بودن قطعای ناموسی در ایران ابراز نگرانی کرده و افزوده. در هفت ماه گذشته پنجاه قتل ناموسی رخ داده که باید برای جلوگیری از افزایش آن راهکارهایی پیدا کرد. تمرگذاری ایستان ده است. سرهنگ مختاری پور نیز در این خصوص اعلام داشته که بیش از چهل درصد قطعا در خوزستان قطعای ناموسی است. هفتاد و پنج درصد گمشدگان استان خوزستان دختران و زنان هستند و علت ناپدید شدن آنها فرار از خانه است. رئیس دادگستری استان خودستان نیز در این باره گفته دی فکر می کنند اگر افراد دیگر را بکشند مجازات نمیشوند و قضات هم نمیتوانند برای آنها اشد مجازات را صادر کنند چرا که هیچ شکایتی از آنان وجود ندارد. قابوش در علل قطرهای ناموسی در ایران آنکه در اولی نگاه در مورد مناطقی از ایران که وقوع قعصهای ناموسی در آن بیشتر مشاهده شود قابل تأمل است اینکه این مناطق استانهای مرزی کشور با هستند یا آنکه همجوار استانهای مرزی هستند که ساختار اجتماعی این مناطق ساختاری قومی طایفه‌ای همراه با ویژگی خرد فرهنگ های خاص هر یک البته این به این معنا نیست که در استانهای مرکزی قطعه ناموسی اصلا وجود ندارد در آنجا نیز نیزگهگاه این قطعه انجام می شود که برخی موارد موارد آن نیز در صفحات حوادث مطبوعات درج می شود ولی به صورت موردی و کم شمار. در نتیجه در این نوشتار سعی شده برخی عوامل مؤثر در ساختار اجتماعی و فرهنگی این مناطق مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد قومیت و تبعیض در سفر به مناطق مختلف و دیدار و گفتگو با افرادی که در چونین استانهای زندگی می کنند و با معذل قطعه ناموسی دست به گریبان هستند اولین نکته‌ای که به رخ کشیده می شود این است که در آغاز گفتگو با هر یک از این افراد خصوصا گفتگو با مردان آنان سعی می‌کنند به نوعی مرا متقاعد کنند که این ها به آن فراوانی که من فکر می‌کنم نیست وقتی من دلایل محکم و اطلاعات دقیقی در آن مورد در اختیار آنها میگذاشتم آرام آرام شروع به حرف زدن در خصوص آن قضا می‌کردم پنهان کردن قطای ناموسی یا خودسوزی زنان در آن مناطق اولین چیزی بود که پرسش‌های زیادی را در ذهن ایجاد میکرد ولی بعد از چند گفتگوی طولانی با افراد مختلف پی بردم که آنها به نوعی مرا غیر خودی میدانند و بر این تصورند که من قصد تحقیر و به سخره گرفتنشان را دارم و در نتیجه در آغاز گفتگو اضطراب را میشد در چهرهٔ آنها دید پس تا حد امکان سعی در محو کردن یا کمرنگ کردن آن را داشتند. زمانی که به آنها گفتم این مشکل تنها مربوط به استان یا قومیت شما نمی شود بلکه از شرق تا غرب کشور و نیز استانهای جنوبی درگیر این مسئله هستند و نه تنها کشور ما که کشورهای متعددی با این پدید درگیر هستند پس بهتر است از طریق گفتگو و نپنهان کردن در پی یافتن راه حل باشیم آرام آرام باب گفتگو باز می شد البته این جلب اعتماد به آسانی اتفاق بمی چرا که اقلیت قومی و مذهبی در شرایطی قرار دارند که معمولا خودشان را از کلیت جامعه جدا می دانند و هر بار که قصد مشارکت و همراهی جدی داشتهاند به بدترین شکل ممکن زده شدهاند مگر در مواردی چون جنگ و تجاوز کشورهای بیگانه و به دلیل آنکه آنها مرزداران کشور ما نیز هستند چه بخواهند و چه نخواهند وظیفه دفاع از کشور برگردنشان بوده و خواهد بود و صرفا در چون این است که آنان شهروندان ایرانی محسوب می شدند به کررات به اقلیت های قومی و مذهبی ثابت شده که در اقلیت بودن به معنای تحمل تبعیز نیز هست و همین تبعیضات متعدد فرهنگی اقتصادی اجتماعی و سیاسی به بخش قابل توجهی از آنها باورانده که در انزوای خود پشت به پشت هم دهند و از همه رسوم درست و غلط خود دفاع کنند بر آن تاکید کنند روی آن تعصب داشته باشند تا هویت قومی و مذهبیشان به خطر نیفته